0: 中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国、今週も張り切って参りましょう。ということでですね。あのー、まあ最近ちょっとね。今のディレクターさんともお話ししてたんですけれども、あのー、花火大会って日本ってやっぱ誇るべき世界に誇るべきカルチャーだと僕は思っているんですよね。やっぱりあのー、あ最近で言うとあれですよ。あのエイベックスがのサウジアラビアとか？であの花火大会、土管土管やっているらしいんですけれども、やっぱまあそれでもやっぱねあの日本の夏といえば花火大会で、これもやっぱこうインバウンドとか外国人からしてみるとめちゃめちゃ素敵なコンテンツで、でやっぱり僕も1回、中国の友達と花火大会を見に行ったことがあるんですけれども、いや、もうその時で花火見終わって泣いてましたからね、美しすぎるって言って、まあ、僕ですけど。<笑>いや本当にあのおっさんになってからね30超えてね本当に花火大会とか見てると本当にうわーって感動しますねいやもちろんその一緒に来てたこのインターネットのまあインフルエンサーの女の子なんかもすごい感動して泣いてましたけれどもなんかまあ花火見て普通に泣くんだ中国の人もって思うぐらいやっぱその花火の現地力ってすごいなと思っていてやっぱこうテレビで見る花火大会と実際に現地に行く花火大会ってやっぱこううなんんていうんですかねエモさが違うというかこうグッとくるものがありますよねなんか一緒にそこにいる人たちがまああの一緒にこう空を見上げて花火を見るみたいな。浴衣着てみたいなあんなロマンチックな空間ってやっぱ海外にはないなと思って、ね、砂漠砂漠で浴衣っておかしいですからねだ<笑>からそういう意味でこう水際であの花火を見るっていうのはすごいいいと思いますしねあのコロナが明けて各地の花火大会もどんどんどんどん正常に戻ってきているっていうところでね今年とかもうねあの隅田川とかどうえらいことになるんでしょうねなんかそんなわけでやっぱりこう日本にいるからにはその世界に誇るでっかい花火大会を見てみたいっていう気持ちはすごいたくさんあるんですけれどもなんかいかんせんやっぱああいうのってこうチケットが取れない。ってななるじゃないですかチケットが取れないのであればやっぱり行けないし、まあ、ツアーとか申し込まなければないんですけどやっぱ争奪戦みたいな感じになっちゃうじゃないですかだからそれが嫌でというか、まあ、そういうのにちょっと億劫くうでなんかいろいろ今までやってなかったんですけどたまたま僕ね今回大曲がり秋田の大曲がりの。で皆さんもご存知の、えー、日本三大花火大会の1つかな大曲の花火大会、ね、長岡花火とかあるんですけれども大曲の花火大会の、まあ、チケットが取れましてですねしかもなんか、あのー、公式の抽選販売の前に確保できるっていう裏技がありましてこれは別になんか僕が中国で有名だからどうこうとかではなくて皆さんにも、あのー、使えるような、えー、そんな素敵なあな、のー、裏技なんですけれどもえっ、ー、と普通にびっくりしたんですよあのいろんな花火大会のホームページを見てたら座席のいろんなこう S 席とか A 席とか,なんかあるじゃないですかそういう,こう座席マップみたいなのがあって最近の花火大会を見てるとなんかその座席のマップの中に1個ふるさと納税席っていうのが出てたんですよほっと思ってあ今やもうふるさと納税の返礼品が花火大会の指定席なんだっていうところにすごい気づきましてであのふるさと納税のアプリで、花火大会ってて入れるると出てくるんですよでそこで大曲の花火大会がボンって出てきて大曲に買えると思ってで実際にこうホームページ見に行くと発売前でもうその瞬間に抑えられるということでよっしゃーと思ってこう嫁と相談してこの日行けるねって言ってもうパスッとこう大曲の花火大会にふるさと納税をこう申し込んだんですよで、これでまあ申し込んだらあとはもう発売あのチケット発券が8月になるんですけどなそうなったらもう送られてくるっていうような,なんかそういうような感じで、えー、行ける、ま、み,みたいですでいやよかったよかったと思ってじゃあちょっともろもろ宿とかをあの予約しようと思ったら、まあ、宿がないっていうのは<笑>あ,の、まあ、あるあるではあるんですけれども大曲がりの宿はないんですよねで、えー、と秋田の新幹線を使って臨時便が出るらしくて秋田駅。ま、ではあの結構簡単に戻れるらしくてじゃあ秋田駅に宿泊するのがおすすめですよみたいなあのお,お知らせというかいろんな人のブログを見て秋田見に行ったらもうないんですよもう宿がないんですよでま残、あ、るは近くのあのー、車運転していく山奥の温泉とかってあったりとかするんですけれども、まあ、これもハードだなと思って見てたら盛岡駅にも。新幹線があの臨時便が出るっていうのがあってじゃ盛岡で探そうと思ったらたまたま1箇所ですねちょっとボロめの、あのー、ところなんですけどもそれがまあ1人2万円とかのレベルに残ってて<笑>だげなとか思いながらもう背に腹は変えられないなと思って他に宿ねえかなと思ってたらなんか1個それで、あのー、僕らが選んでる間に埋まっちゃって。これはもう本当にやばいなと思ってもう何でもいいから探そうってことで一旦こうあの一個決めてはい宿は確保しましてここから先新幹線の争奪戦になるんですけれどもあれ、やっぱ今、アゴだとかいろんな旅行サイトとかでキャンセル3日前まで無料とか1週間前まで無料とかあるから結構みんな抑えちゃうんですよねだからもうキャンセル待ちをずっとこれから先狙わなきゃないのかもしれないですけど。とりあえず宿は確保してここから先は新幹線だで、まああので駅ネットでの争奪戦がまだあるんですけれども、まあ、そこに負けると多分、えー、と大曲から盛岡まで立ち席で帰らなければいけないみたいな感じのところはあるんですけど、まあ、でも背に腹は変えられないし大曲の花火なんてねあの本当に一緒で、ね、一回行けるかどうかみたいなところがあるんで、まあ、今回行ってみようと思います、あのーまあ、もちろん素晴らしい花火大会だと思いますしそれをまあ僕も映像にして中国の人たちに届けられればなって思うんですけれども、皆さん、僕がお伝えしたいのはふるさと納税の返礼品の花火大会が意外と熱いぞというところで、これ聞いたら皆さん、ぜひ調べてみてください、結構いろんなところの花火大会でふるさと納税枠が出てたりしますが、ふるさと納税なので若干割高なんですよね、ペアチケットで大ばかりです僕買ったやつは5万円ちょっとなんですよ、納税もできて花火も見られるということで。あ素晴らしいですよねそういう仕組みがあるのは素晴らしいんですけど、これじゃあ、外国の人がこれ使えるかって言ったら、いやなかなか使えないっていうのが現実だと思いますし、ホテル問題だったりとか、そういう,こう移動手段とかも含めて、いや、すごいいろんな問題がたくさんあるなと思っています。なんかこういうい素晴らしい花火のイベントをもっといろんな人に楽しんでもらったりとか、まあ、もっと地域にお金が落ちるようにするためにはどうしたらいいのかみたいなことをちょっと空想でいろいろ考えていたんですけれどもやっぱりなんか、あのーえーとまあ、難しいかもしれないですけどその臨時の、ね、カプセルホテルみたいなやつだったりとか、えー、と移動型のグランピングテントみたいなのだったりとかあとはそのキャンピングカー動かせない。もう完全にこうそこに、えー、と運転しなくてもいいそこにキャンピングカーがあってただその中で泊まれますよみたいな感じの住居としてのホテルとしてのキャンピングカーの設置とかっていうのを、まあ、徒歩圏内10分20分とかっていうところに、まあ、もっと設置して、えー、宿とかをちゃんと拡張できれば、まあ、ぶっちゃけなんか本当に人はたくさん集まりますしなんかうまくこうマネタイズというか地域にお金がまあ落ちるような形っていうのができるんじゃないかなっに思うんですよね、自治体で年に1回のためにそれをや,ってやると多分、すごい大変だと思うんですけれども、本当になんか花火大会で人多すぎて1機失せるわとか,とか、ホテルがないわとか、チケットが足りないわって言って、そういうようなことたくさんあると思うので。なんかそういう人たちにとって、まあ、とりあえず新幹線とか、なんとか現地まで行けば、えー、と混雑ピークを避けて、えー、とま泊まれますと、えー、まあとりあえず寝床とトイレと水回りだけはありますっていうような状態でも、なんかそこら辺の宿がそんなに快適じゃなくても、行けるんだったら行ってみたいっていう人はすごいたくさんいると思いますし、もっともっとなんかビジネスができんじゃないかなと。たただまあ雨降っっら終わるっていいう恐ろしいあのリスクはあるんですけれども、なんかそういうのでうまく乗り越えていけるんじゃないかなっていうふうに思っています、あのまあ、うちの地元の小樽もですね今年はですね7月の末の、えー、と28、29、30かな、えー、とちょっとカレンダー、今確認しますけれども。そうですね、28、29、30っていうのが小樽潮祭りっていう小、ね、樽市のが一番でっかいお祭りがございまして、えー、ここでもね最終日の夜に日曜日の夜に花火大会があったりしますんでまああのー、ね大曲がりは無理だよっていう方もぜひ小樽の潮<笑>祭りの,<笑>あの大して大して多くないですけれども花火大会に来てもらえると僕はすごい嬉しいなというふうに思っていますあのぜひね小樽遊びに来てもらえればと思います。はいでその花火の話題はこんぐらいなんですけど、もう一件、ですねちょっと僕、皆さんにお伝えしたいことがございまして、ですねいや、実は私、何を隠そうはですね、日中のですねあの、まあ、交流をしているわけなんですけれども、まあ、東京都日中友好協会っていうところの大使でもあるんですよ、実は、実はね。で、いや、大使って結構、まあ、あの、あんまり。あんんまり活動がないんですよ、まあ、コロナ禍になったっていうのもあるんですけれどもコロナ禍っていうのもあり全然、あのー、活動がすごい少なくてで、えー、となんか呼ばれたりとか。なんかお願いされたりっていうこと自体がすごい少ないんですよね<笑>ただですよただちょっとようやくですねあの中国と日本行ったり来たりできるようになりましたっていうところで一個僕が活動できるかどうかっていうところとはまあさておきですね日中友好協会の東京都日中友好協会のオフィシャルのこう募集が出たのでちょっとこれあの手伝いさせてもらいたいなと思っていますで今ねあの募集しているのがですね中国に交通費とか宿泊費滞在費っていうところを全部持ってくれる5泊6日で中国に無料で行けるツアーっていうのが東京都日中友好協会主催でえ今募集していますで応募締め切りが7月10日なんですけれども日程がもう決まっていまして2023年の9月19日から24日で5泊6日この5泊6日の分のえーとまあ交通費とか宿泊費っていうのが無料と。でただ、えーと、ビザ代だったりとか、まあ、ツアーの参加費ということで大体3万円ぐらいは、えー、と自費で負担なんですけれども、まあ、それさえ負担すれば、まあ、中国に無料で行けますよっていうような募集が、えー、出ていますで東京都日中友好協会っていうところの、ね、ホームページに行ってもらえればこれでわかると思うのでぜひぜひあの皆さん、ふるって応募していただきたいんですけれども、まああのー、青年委員会っていうところが主催でやっている手前であの若くないといけないんですよね。行、えー、ける人が、ね、30歳以下っていう果たしてこれを聞いていらっしゃる方の中で30歳以下の方が何人いらっしゃるんだろうっていうところは僕もちょっと知る由はないんですけれども、まああのー、もしお子さんとかがいればね中国興味あってお子さんとかがいれば、あのー、ぜひちょっと申し込むのはありなんじゃないかなというふうに思っています。えー、まあこれでね観光ビザ、もうです、ね、ビザ申請が必要なので、ちょっとそこの手間はかかってしまうんですが、ここがねうまくね九月とかになくなって、もともと日本人って中国に14日間ビザなしで滞在できたりとかするので、えー、まあそういう意味で言うと、あの、まあのまそれがなくなっていればビザ代もかからないので、もっと安く行けますっていう感じなんですが、まあこの5泊6日、基本的に北京に行けますと、で北京の現地の大学生と交流したりですとか、まあ観光地、万里の長城とか、天安門広場とか、まあそういったところに観光して、あのいろいろ解説付きで日本語の解説で多分案内してくれると思うのでまあそういうようなところとかも含めてま0 0文は一見にしかずっていうねあの一見はまあこれなんか中国のことわざなんですよバイ、バイウェンブルーイジェン、イジェンブルーイガンっていうんですけれども1 0、えーまあ、百文は一見にしかずっていうのが前の方で。あの実際にやってみることは100回見るよりもえと価値があるっていう「バイジエンブルーイガン」っていう「ガン」っていうのがするっていう動詞の「do っていう動詞なんですけれどもこの後半部分を日本語にどう訳していいのかちょっと分からなくて今ちょっと口ごもってしまいましたけれども<笑>あのはい是非是非行ってみて。えー、もらえればと思いますせっかくの、ね、チャンスなので,、はい、で最近ね、ね僕もあれなんですよあのちょっとどうなってんだろうと思いながらあの鈴木秀次さんっていう方の本を読んだんですよね、まあ、タイトルが「中国高速2279日」っていうなかなか衝撃的な本でもともと新中といいますか日中友好の活動をやっていた方だったので、まあ、ちょっともしかしたらこれは僕もあの関係あるかもしれないと思ってちょっと手に取って読んでみたんですよね。まあ、見てると、やっぱりそういういう、あのーまあ、国家機密というか割とこと政治的な部分の、えー、と太いパイプラインを持っているような人たちとの交流があったりとか、まあ、そういう人たちはまああのちょっと気をつけなければいけないことっていうのがいくつかあるんですが、まあ、私等々を含めて、まあ、一般の方いわゆるこう国家機密を知るような。そういうレベルにない方に関してはもう基本的にはこれってあんまりもう当てはまらないし問題ないと思いますので、まあ、このぐらいの,あの参加体,体験プログラムだったりとか含めても全然あのそこら辺は心配しなくてもいいんじゃないかなという,ふうに思っていますもし親御さんが聞いていましたら、まあ、親御さんがねあのもしあのいろんな<笑>あの国家機密を知っていたりとかなんかその普段から日本でこう中国のことをあだこだ言ってたりとかしたらもしかしたら気をつけなきゃいけないかもしれないけれども。まあこの辺りは安心しても大丈夫なななんじゃいいかなと思いますでこの本ね、ね、えーまあ、詳細はちょっと省きますけれども結構そ中、まあ、中国の刑務所に入っていく中で、まあ、いろんな日本人とか外国人に出会いましたみたいなところなんかの本あの内容とかも結構面白くてあでも、やっぱ日本人で捕まっている、えー、中国で捕まっている人たちの多くがどういう罪状で捕まっているかっていうと結構捕まっている人で多いのが運び屋さんらしいですね。あのー、いわゆるこう麻薬とかそういう中国で禁止されている、まあ、薬物を、まあ、運ぶ運び屋さんですねなんかそのケースに入れてとか,なんかいろんなところのこ体に忍ばせてみたいなところで、えー、そういうところで捕まる人がやっぱ多いみたいですね、なかなかこうニュースにはなってこないんですけれども昔、僕も、ね、あの中国にいるときにあの怪しいバイトの話が来たことがあって。それがまさに運び屋だったんですよね空港に行ってえー、と荷物を預かってそれをどこどこの空港まで行ってえー、とある人に渡してくださいっていう仕事ですっていう危ねえ仕事のあ<笑>のメールが来たことがあって<笑>まあそれはお断りしたんですけれども。あの普通に生活したら、えー、とあなんかそんなにもらえるんだったらみたいなぐらいの金額の提示でそういうようなあのお仕事のお話とかっていうのが、ね、たまに来たりするんですよ、うん、なので、まあ、そういうのは本当に受けないようにしてくださいね皆さん本当に中国って、えー、と麻薬とかっていうのを本当に厳しく取り締まっててもう終身刑レベルですそれで捕まっちゃうと本当に出てこれなくなっちゃったりするので。あの本当にこう禁止されていることとかえまあ外国、ね多分まあ中国に限らずなんですけれども日本で禁止されていることと海外で禁止されていることって微妙に違ったりとかもしますんでそういうのも含めて皆さん、そこら辺はですねあの行く前に基礎知識として入れてお,きおいていただければ多分そんなにあの問題はないんじゃないかなというふうに思います、本当に危ないことはぜひぜひしないようにしてくださいね、ななかなかなかなか大変です。<笑>あのー、現地でのそういう刑務所での生活っていうのは、あまあ日本でもそうですし、もちろん中国でも外国でもそうだと思うんですけれども、あの捕まらないに越したことがないので、そのあたりはもう最新の注意を払っていただければなという風に思います。はい、というわけでですね。あのまあ本題というかまあ、結構。こんな話をスラスラと喋ってもう終盤に差し掛かっているんですけれども、まぁ、あ、ちょっとここから一本ね、骨太のテーマ話していくのも難しいので、まぁ、あ、最近僕と友達とお話しして、えっ、ー、と中国のまあ最新事情というか最新トレンドみたいなところで僕もへぇそうなんだって思ったところを最後に皆さんに紹介して今週は終わりにしようかなというふうに思っています。えぇ、ー、最近の中国のトレンドっていうところで、ああ、なるほどねって思うところが、えっ、ー、とまぁ日本酒とウイスキー。はえっと、今すごいやっぱり北京とかでも人気らしいですねあの日本酒に関してはもうとにかく獺祭と14台あのー、この本当に大量生産できて口当たりがまろやかで割とこうフルーティーな口当たりで飲みやすくてでかつ上位互感のものすごい高い根付けがあるっていうところが日本酒が中国で売れているポイントなんですよねやっぱりなんか本当に普段から日本酒飲まない方からするともうあの日本酒の良さって。ななかなか分かりづらいと思うんですよね僕もお酒全然飲めないんですけれども嫁が日本酒好きでいろんなものをちょびちょび飲ませてくれるうちに、まあ、その魅力に少しずつ取りつかれてはいるんですけれども、まあ、本当にその酒蔵さんだったりとか、まあ、そこで採れるお米だったりとか気候風土によって味が若干違ってきたりとか、まあ、米をどこまで削ってあのお米を作るかであの苦みとか甘みも変わってきますし、まあ、本当に一つとして同じ味のないっていうのが、まあ、日本酒の魅力で、まあ、また和食にも合うっていうところがすごくあるとは思うんですけれども、やっぱこう飲みやすくて語り始めるとキリがないっていうところはお酒のいいところなんだろうなと思うんですが、まあそんな中でやっぱりこうプレミアムの価格がついていって、まあ1本なんかやっぱこう日本で買えるも高くなってしまうので、まあ、そういう意味でやっぱ投資品だったりとかあのプレゼントギフト需要っていうところだったりとか。あとは、その本当に日本、中国でも日本料理店で高級店が増えてきてるっていうのもあって、まあそういう日本酒の需要が増えてきてるみたいなんですよね。で、えっ、ー、と、ただですね、本当にこう日本酒を中国に、まあ越境 EC とか輸出とかで運ぼうとするときに結構いろんな課題があるみたいで、なかなかその、日本酒ってやっぱすごい割れやすいです。瓶だから割れやすいし、まあ、そういうこう、運送途中に割れちゃったみたいなトラブルっていうの結構あるみたいなんですね。で中国って宅配便みたいなところが量が多すぎて、まあ、結構雑に扱われることが多いんですよ。本当にこうあの量が多すぎてこう人と人の間でこう投げて物を渡したりとかっていうのも、まあ柔らかいこう医療品とかそういうのだったら結構あったりしますし扱いは日本がまあ特段めちゃめちゃあの丁寧なだけであって海外ってそんなに丁寧にしてくれないとで、まあ、そういう輸送中のトラブルもしっかりあと日本酒ってその温度管理めちゃめちゃ大事っていうじゃないですか、まあ、ワインもそうですけれどもだからその温度管理適切な温度で、えー、と家までしっかり運んでくれるかって言ったらまあ越境 EC ではそこまでできないっていことがあっていい酒なんだけれども中国で飲むとその輸送の状態とかがあんまり良くなくて味が落ちてしまうと、まあ、味が落ちてしまっても比べようがないというかわからない人がほとんどになってしまうので、まあ、それで住んでるところはあるんですけれども、まあ、日本酒大好きな僕の友達からするといやもうもったいないとこんなに美味しい日本酒をちゃんと輸送しないから味が落ちてしまうなんて本当にもったいないと。でも本当に彼女なんかはもう日本酒はやっぱりこう中国で飲むもんじゃねえと。高いし品質が悪くなってるんだったからもう日本で絶対飲まなきゃいけないって言って割と日本酒目当てのインバウンドツアーなんていうのがそういうこうね輸,送輸送管理があんまり良くないからそっちに来るみたいな流れが来るみたいなってことも結構あるみたいなんですよね。それ聞いてへそうなんだとこの日本に来る理由っていうのがあの美味しい日本酒を飲みたいから来てくれるみたいな人も少なからずいるっていうのがね最近の日本酒のトレンドらしいですね。ウイスキーはは言わずもがなでですねこれもう本当投資目的で買う人人もいますし、あのー、まあ僕の知り合いからも本当にこうウイスキー工場で、えー、とジャパニーズウイスキーがやっぱりすごくあの人気なので、まあ、こういうのをあの売ってくれるところはいねえかみたいな。あそんな人もすごいたくさんいたりしますし、まあ、ウイスキー人気っていうのもまあ非常に多くてですね、あのやっぱこう偽物のジャパニーズウイスキーみたいなのがたくさんあるみたいで、まあ、そういう意味で、えー、今結構法整備が進んで、まあ、3年以上日本で醸造しないとジャパニーズウイスキーな名乗れませんよみたいなこととかも言っているっていうのが、まあ、あのまあお酒の、えー、と最新事情というか、まあ、ここら辺数年ですね、そういう事でやってるんですけれども、僕が一番驚いたのがですね、あの最近中国の若者の間でブームになっていることがあって、でいやちょっと昔はそのマーダーミステリーっていう、えー、ようなものとかが流行ってるよみたいなお話しましたが最近はですねなんと中国の若者の間で占いいが流行ってるらしいで,すで中国の占いって、えーとまあ、日本だと血液型占いとか。あるじゃないですか朝の朝のニュースとかワイドショーとかでも今日のえと1位は「噂の皆さん」みたいな感じのやつあるじゃないですかなんかそれよりももうちょっと深いタロット占いとか、ね、そういうようなものとかが中国の若者の間で今めちゃめちゃえと流行りになっているらしいですでそもそも昔から中国ってそのえと星座占い12星座占いで性格診断やったりとかそういうのはすごく流行っていたんですけれども、まあ、ここ最近はそうタロット占いとかを、えっと、有料でやったりとか、まあ、あの投げ銭したらタロット占いしてくれる生放送だったりとか、まあ、そういうものがあってそういうところが非常に人気になっていますとで、えっと、僕もびっくりしたのが最近、中国の仲間たちのチャットにグループチャットに入ったりとかするとあのグループチャットの中に、えっと、AI がいるんですよ。普通にグループチャットの中に1人 AI がいて AI に、あのー、今日の運勢、私の今日の運勢はってメンションつけて聞くと今日の運勢出してくれるんですよねでそれ自体は別になんか大した機能じゃないなと思ったんですけれどもそれ100人ぐらい中国の方がいるチャットのグループなんですけれどもそこのみんながもう本当にえもう毎日10人20人ぐらいの人があのそのチャットの中であの運勢占いをやるんですよ。<笑><笑>いや僕からしたらちょっとよくわかんないですけれども、まあ、そんぐらい、あ最近、占いがすごいんだなと思ったら、最近、中国から帰ってきた友達とかに聞くと、いや、確かに占い、今すごいわとで、いろんなところでタロット占いやったり、カード占いもだったりとか、そういうの含めて、めちゃめちゃこう伸びてるらしいっていう、でそもそも中国って、あのーまあ、霊感商法みたいなものにすごい厳しくて。で、いやそういうこう、なんていうんですかね、あの、占いを信じて、たくさんこう、お布施してしまったりとか、高額な商品買ってしまったりとかっていう問題っていうのは昔からすごくあって、結構占いに関しては、えー、厳しく取り締まっていたりとかしてはいるんですが、こういう新しくインターネット、まあ、占いが DX 化してしまって、でそういうい個のまあコンテンツとして、まあ、あの今、人気になっているとでそこでまあ詐欺被害とかっていうのも結構あの起きているっていうのはあるみたいですね、やっぱ結構なんかそのいろんなサイトとかを見てるとやっぱりその中国の若い人たちが要はその日本だったら神様、仏様じゃないですけれども、まあ、神社に行ってお参りしたりとかそういうようなま神頼みみたいなことがあったりするんですけれども、まあ、中国って街の中であんまりこう神社みたいなものありませんし仏教のお寺っていうのもすごいです。少ないですし、まあ、信仰自体がねあの無宗教っていうところは結構あったりするので、まあ、そんな中で今その占いに心の安らぎを求めたりとかそういうようなこう若者が今ちょっと不安定になっているから、まあ、そういうところにすがりつきたくなるんじゃないかみたいな話は、えー、結構出ていますね。でやっぱりだからそのテンポをはやっぱ少ないんですけれども占いサイトがどんどん進めていてユーザーがですね基本的に19歳から34歳が中心だとでさらにこの19歳から24歳ちょうど大学生ぐらいが 50% 以上を占めているっていうようなデータがあったりとかはします、はい、で、まあ、占いの,あの,の料金なんですけれども、まあ、安いところでは10元だいたい166円180円とかそのぐらいか180円ぐらいのところもあれば1万円、18万円、19万円ぐらいのを超えるようなものとかもあったりするみたいです、まあ、結構ねあのいろんなこう口コミをみんな見ながら行くんですけれども、水増しするネット水軍っていう口コミをもう勝手に作って、まあ、有料サイトを装うっていうような、まあ、そういう詐欺まがいのことも結構あったりとかする桜がたくさんいたりとかもするので、この辺を見抜くのはすごい大変なんですけれどもでもでだってて僕らからかしても。中国でめっちゃ当たる占い師さんとかって言われたらいやそれはちょっと一回見てもらいたいなって思うじゃないですかなんかうそういう占いとかって基本的に中国から来てるからいや中国でめちゃめちゃ当たる占い師さんに占ってもらってみたみたいなコンテンツとかがあったらいやこれはちょっと再生数もあるだろうし面白いだろうなってやっぱ思っちゃうんですけれどもはいあのー、まあ本当にそういうので結構ねえっ、ー、と摘発されてなんか被害総額がなんだっけなオンライン占いをえやっているところが会社が一回摘発されて、まあ、その1万人以上が騙されて、被害総額が9億円10億円ぐらいか10億円ぐらに上ったみたいな感じの、まあ、そういうような規模でえと詐欺が行われていたりとかもするみたいですね。いやーちょっとねあのーなかなかこう詐欺かどうかなんて分かんないところあるじゃないですかまあ遊び半分でやるぐらいがちょうどいいんだろうなと思いながらでも本当にちょっと若中国の若者の占いに対する熱狂ぶりっていうのは、えー、結構恐ろしいぐらいの熱量があるみたいですので皆さん周りにですね中国の若い人がいましたらあの最近占い流行ってんのみたいな話聞いてみてください結構面白いインサイトっていうのがたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思いますというわけでこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますメールアドレスは明るい atallnightnippon.com aka rui.allnightnippon.com ですここまでのお相手は山下智博でした、えー、皆さんあのふるさと納税ぜひぜひチェックしてみてください生たじゃシャツ在地園バイバイ